0: Guaraci Teixeira. Governo do Rio Grande do Sul calcula prejuízos do ciclone em 91 milhões de reais. Zanin é o novo ministro do STF e TSE inicia julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Cúpula em Paris, busca ações para enfrentar a crise climática. Estação da Notícia. A Associação Hospitalar Vila Nova tomou posse por meio de decisão judicial do prédio do antigo hospital Parque Belém, na zona sul de Porto Alegre. O local vai passar por reformas e deve reabrir parcialmente em julho, com o nome de Sinos de Belém. O ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, assumiu como secretário adjunto da Casa Civil do Governo do Estado. Na campanha eleitoral, ele atuou na assessoria jurídica do então candidato Eduardo Leite. Saiba como será o inverno com os impactos do El Ninho, repórter Igor Pereira.
1: O inverno começou no Brasil nesta quarta-feira e, sob a influência do fenômeno climático El Nino, o sul e sudeste devem registrar grandes volumes de chuva. A previsão é apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e outras entidades climáticas. O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, Wilson Roseguini, Explica os motivos para o aumento das chuvas.
2: Esse aumento das chuvas que ocorre na região sul, por exemplo, vai acontecer devido às frentes frias que acabam ficando estacionárias sobre o sul do país. Elas não conseguem avançar muito em direção à região sudeste e centro-oeste para levar a chuva. E por conta dela ficar estacionada sobre o sul do Brasil, ela acaba provocando uma quantidade maior de chuva. Por conta disso também, durante o período do inverno, se a frente fria não consegue avançar, consequentemente as massas de ar polar também não avançam muito.
1: Por conta da redução da entrada de ar polar, as temperaturas mínimas na região sul acabam ficando um pouco mais altas. Isso significa eventos de frio mais pontuais. A tendência é um euninho de força moderada a forte. Ainda segundo o professor, as mudanças climáticas causadas pelo homem determinam a intensidade do fenômeno.
2: Com a mudança climática que tem sido causada pelo ser humano, né, devido às ações antrópicas de gases de efeito estufa, a tendência é que esses eventos de El Ninho e Laninha possam se intensificar. Ou seja, no caso dos impactos para o Brasil, por exemplo, geralmente o El Ninho traz chuva em excesso, principalmente na região sul do Brasil, enquanto a Laninha traz seca para a região sul do Brasil. No norte e nordeste do país ocorre o oposto. Durante o El Ninho você tem seca no norte e no nordeste e durante a laninha você tem chuva em excesso.
1: Ainda segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão para o restante da semana é de temperaturas baixas e chuvas no sul. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor
0: Pereira. Cinco dias depois do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul, cerca de 3.800 unidades seguem sem energia elétrica na área de abrangência da CE Equatorial de acordo com os mais recentes boletins publicados pela concessionária. As áreas, ainda às escuras, estão localizadas sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral norte. A agilidade da operadora é questionada não somente por moradores das áreas afetadas, mas também por trabalhadores do setor. Sete meses depois do processo de privatização, a CE Equatorial realizou um plano de desligamento voluntário que culminou na saída de quase mil trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul, Antônio Jailson Silveira, essa é uma das razões apontadas para a deficiência do serviço. Ele destacou ainda a precarização do trabalho que passou a ser executado parcialmente por empresas terceirizadas. Leite apresenta à União Previsão de Custos para a Recuperação do Rio Grande do Sul. Repórter Marcelo Vaz.
3: A comitiva gaúcha, liderada pelo governador Eduardo Leite, que esteve em Brasília nesta quarta-feira, apresentou ao governo federal a primeira estimativa de recursos necessários para apoio da União à reconstrução de municípios afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado na semana passada. Os números iniciais, de acordo com o Piratini, dão conta de que serão necessários cerca de R 91 milhões e 60.0 reais para a recuperação dos principais estragos. Para Eduardo Leite, por se tratar de um cálculo inicial, o valor é ainda poderá aumentar. A gente
4: tem um plano aí que tem uma estimativa que pode chegar a
2: mais de
3: 100 milhões de reais,
2: eventualmente, em recursos a serem aportados para poder recompor as estruturas de casas, de estradas, de equipamentos públicos como escolas e hospitais e postos de saúde. Em
3: função dos danos. Em relação aos recursos necessários para a reconstrução, o Estado pede 30 milhões para a recuperação de rodovias, pontes e estradas, 26 milhões para 88 escolas afetadas, 20 milhões para hospitais e postos de saúde e 15 milhões para a construção de casas. O governador apresentou ao ministro da Integração e de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, um panorama dos efeitos do ciclone, que resultou até agora em mais de 15 mil pessoas fora de suas casas, além de um rastro de mortes em 54 municípios atingidos. Na reunião também foram alinhados os fluxos para agilizar a decretação de situação de emergência nas localidades mais afetadas. A
2: gente faz a conversa para poder alinhar exatamente a distribuição de responsabilidades, como que os pedidos precisam chegar ao Ministério, justamente já desenhar o que que vai ficar a cargo de cada um do município, do Estado e da União. A União já faz o reconhecimento... Rápido, dos primeiros decretos de emergência de Cará e Maquiné e o Estado deve encaminhar mais de 40 decretos de emergência que devem ser também rapidamente reconhecidos pela União.
3: Agora as demandas feitas ao governo federal serão analisadas pelas equipes dos ministérios. O ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul na última semana é considerado como o pior evento climático a atingir o Estado em mais de 40 anos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: A Prefeitura de Porto Alegre encaminhou o pagamento de aluguel social para 59 famílias que vivem em áreas de risco afetadas pelo ciclone. E o Demai iniciou a reconstrução do talude do Arroio Dilúvio, que foi danificado durante a passagem do fenômeno. As intervenções ocorrem próximo à PUC e na Avenida Ipiranga. Governo intensifica a recuperação de estradas na região do litoral. Marcelo Vaz
3: os trabalhos de recuperação das rodovias seguem no Rio Grande do Sul em função do rastro de destruição deixado pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado na semana passada. Quinze caminhões atuam na construção de passagem emergencial de acesso a cara A pela ERS-030 no litoral norte, uma das mais prejudicadas pelo fenômeno climático. O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela visitou nesta quarta-feira a área em Santo Antônio da Patrulha para conferir o andamento da obra. Estamos
5: acompanhando a obra em Santo Antônio da Patrulha, na ponte, que teve rompimento, quem se desloca para o Caraá, rompimento da ponte, da cabeceira, trazendo um transtorno enorme. A empresa que já começa a fazer a passagem molhada com a expectativa de até sexta-feira poder as pessoas que trafegam ter a passagem para deslocamento entre a cidade.
3: No município de Três Cachoeiras, na ERS 494, localidade de Morro Azul, distante 80 quilômetros de Caraá, os serviços também seguem em ritmo acelerado. Os trabalhos devem ser concluídos já na semana que vem. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Entidades que representam integrantes da Brigada Militar protocolaram uma ação civil pública no Ministério Público Estadual e cobram esclarecimentos sobre a situação financeira do IP Saúde. Conforme as associações, há indícios de apropriação indevida de recursos por parte do Tesouro do Estado. Com a aprovação do projeto, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul informou que irá reavaliar nos próximos dias a paralisação dos profissionais vinculados ao IP Saúde. A categoria espera por recomposição de honorários. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em Porto Alegre nesta quinta. Ele teve recepção aberta no aeroporto Salgado Filho, onde estiveram membros de outras legendas. Na sexta-feira, ele participará de encontro restrito ao PL na Assembleia Legislativa. Hoje, o TSE começou o julgamento que poderá tornar Bolsonaro inelegível. Detalhes com Norberto Notari.
4: O Tribunal Superior Eleitoral inicia nesta quinta o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A corte avalia se ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O objetivo é avaliar uma reunião realizada com embaixadores pelo então presidente em julho de 2022. Na ocasião, ele recebeu os representantes dos demais países na residência oficial no Palácio da Alvorada e fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Além de Bolsonaro, também é réu no processo o ex-candidato a vice-presidente Braga Neto. O jurista Lênus Streck entende que a situação de Jair Bolsonaro se encaminha para uma condenação.
0: Me parece um easy case, né? um caso simples, porque no direito existem casos simples e casos difíceis e casos trágicos.
4: Caso Easy case, caso simples, é esse caso, que é uma coisa que está na cara. Né? Casos difíceis são aqueles casos que demandam
0: uma reflexão maior. E os tragic cases, né? os casos trágicos, são aqueles que, mal interpretados... Eram simples e se transformam em trágicos.
4: A ação que será avaliada pelo TSE foi protocolada pelo PDT. E caso o órgão conclua que houve irregularidade, Bolsonaro e Braga Neto não podem se candidatar a nenhum cargo pelos próximos oito anos. O ex-presidente tratou o julgamento como uma tempestade em um copo d'água. Em entrevista à CNN, Jair Bolsonaro negou que tenha falado em fraude no sistema de votação, durante conversa com embaixadores. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Norberto Notário.
0: Zanin é aprovado pelo Senado e pode ficar no STF por até 28 anos. Repórter Yuri Hudson.
6: O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o nome de Cristiano Zanin para compor o Supremo Tribunal Federal. O indicado por Luiz Inácio Lula da Silva... Para ocupar a vaga do então ministro Ricardo Lewandowski, obteve 58 votos favoráveis e 18 contrários. Antes da análise pelo plenário, Zanin foi sabatinado por quase oito horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na fala inicial, o ex-advogado de Lula ressaltou a carreira profissional que tem.
5: Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal porque lutei pelos direitos individua individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifica como advogado de luxo, porque defendi, estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia, e que empregam milhares de pessoas.
6: Ainda durante a apresentação, Zanin prometeu que não mudará de lado quando ocupar cadeira no Supremo e que estará sempre em defesa da Constituição.
5: Pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, do devido processo legal. Para mim só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder.
6: Durante a sabatina, Zanin foi questionado sobre os mais diversos temas como aborto, drogas e direitos indígenas. No entanto, ele evitou prolongar os comentários sobre os temas. Ele sempre alegou que as matérias estão em análise pelo Supremo Tribunal Federal e, caso aprovado, poderia ser chamado a votar. Zanin atuou como advogado de Lula durante a Operação Lava Jato, ou seja, ele tem um bom trânsito político, especialmente em siglas de esquerda. Ele, inclusive, afirmou que quer se colocar como uma ponte entre o executivo, o legislativo com o judiciário. Um dos pontos mais aguardados durante a sabatina foram as perguntas feitas pelo senador Sérgio Moro, ex-juiz que protagonizou embates com Zanin durante os casos da Lava Jato. Nos bastidores, senadores afirmaram que esperavam um embate mais caloroso, ou pelo menos mais duro, por parte de Moro. O ex-juiz chegou a afirmar que viu na internet que Zanin foi padrinho do casamento de Lula, o que o sabatinado negou. Moro também perguntou se Zanin se declararia impedido de julgar temas sobre Lula ou a própria Operação Lava Jato. Cristiano Zanin afirmou que analisará caso a caso antes de se declarar impedido ou suspeito. O senador Jorge Seif, do PL, criticou a relação próxima de Zanin com Lula e partidos de esquerda
5: quando o presidente da república indica alguém, essa pessoa fica em suas mãos, seja por gratidão seja por subserviência então, qual é a preocupação da grande população brasileira e como que o senhor vai se comportar?
6: Mas o petista Fabiano Contarato rebateu a crítica.
5: Toda indicação ao ministro do Supremo
6: Tribunal Federal é uma indicação de prerrogativa do presidente da república, muito pelo contrário quantos ministros que foram indicados pelo governo do PT, que votaram contrariamente ao presidente, isso faz parte da democracia. Christian Zanin pode ficar por quase 30 anos como membro da Suprema Corte. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Após a reunião, o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75% ao ano e não sinalizou cortes. O presidente Lula, em viagem à Europa, se pronunciou após a decisão, declarando que o presidente do Banco Central vai acabar com a economia brasileira. Detalhes com Rafael Ferri.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a manutenção da taxa básica da economia em 13,75% ao ano. O petista tem cobrado redução na Selic para estimular a atividade econômica brasileira. Em entrevista coletiva, o presidente cobrou o Senado Federal para que verifiquem se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está cumprindo a legislação.
4: Eu acho que não existe explicação
0: aceitável, porque a taxa de juros está 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Você utiliza os, os juros
4: para controlar a inflação, quando você tem uma demanda muito grande, você aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito e diminui o consumo. Nós não temos isso no
0: Brasil. Então, sinceramente, eu acho que esse cidadão, está jogando contra os interesses da economia brasileira.
7: Após o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manter a taxa básica de juros em 13,75%, algumas entidades se manifestaram contra a decisão. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, a Selic está acima do necessário para o combate à inflação e, no momento, apenas impõe riscos adicionais para a atividade econômica. A Agência Rádio Web Produção e Reprodução Reportagem, Rafael Ferri.
0: Melhora a aprovação do governo Lula. Pesquisa Genial Quest, publicada nesta quarta-feira, mostra que o percentual de pessoas que aprovam a gestão do petista saltou de 51% em abril para 56% em junho. Ao mesmo tempo, a desaprovação do presidente caiu. Passou de 42% para 40%. Na pesquisa atual, 4% das pessoas não souberam ou não quiseram responder. Foram ouvidas 2.009 pessoas entre 15 e 18 de junho em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. Vitória do governo. Senado aprova novo marco fiscal. Yuri Hudson. Dia de vitória para o governo Lula.
6: Após ver o indicado pelo petista ser aprovado para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto conseguiu aprovar o novo marco fiscal. Contudo, a votação nesta quarta-feira não liquida o tema no Legislativo. Isso porque o projeto foi alterado pelos senadores. Por isso, deve retornar para uma nova análise da Câmara. O relator da matéria, senador Omar Aziz, do PSD, aprovou três alterações ao texto.
4: Fundo Constitucional de Brasília, eu venho de um Estado pobre. O que eu não quero para o meu Estado, eu não quero para nenhum ente da União Brasileira. Quando falamos em FUDEB, sem conhecimento esse país não vai alugar nenhum. E a outra que eu retirei do arcabouço, sei da importância da ciência para salvar vidas. E nós não podemos deixar a ciência brasileira da forma como ela está, sem poder fazer nenhum tipo de investimento em pesquisa.
6: O marco fiscal substitui o chamado teto de gastos. O projeto apresentado pelo governo estabelece um piso para o crescimento das despesas públicas que só poderá subir se também houver aumento da receita. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL, criticou as mudanças propostas por Aziz que flexibilizam os gastos do governo
4: com esse arcabouço fiscal com esse volume de despesas que está sendo acostado ao projeto sem nenhuma vontade num patamar médio nós teremos um acréscimo de 1 trilhão e 300 bilhões de reais à nossa dívida pública
6: o chamado teto de gastos foi duramente criticado pelo presidente Lula ainda durante a campanha do ano passado a PEC foi aprovada na gestão de Michel Temer, mas chegou a ser descumprida durante o mandato de Jair Bolsonaro. Para o senador Weverton do PDT, a nova regra fiscal vai impulsionar o crescimento do país.
2: Que Essa destrava, essa alavanca, as coisas possam realmente acontecer e emprego possa ser gerado no país. Não é do sim, do não, não é do certo, do errado, não é do bem, do mal. É o apelo de fazer com que as coisas aconteçam e dê certo nesse Brasil.
6: Além de propor o aumento dos gastos, a setembro por do crescimento registrado, o novo marco fiscal também cria gatilhos, uma espécie de punição, quando as metas não forem alcançadas. O mercado deu uma sinalização positiva para o projeto, que agora retorna para a análise dos deputados.
0: Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Seguem as buscas pelo submersível que levava turistas a uma exposição no Titanic, Aeronaves canadenses continuam detectando os ruídos, mas estima-se que o oxigênio restante terminou por volta das 8 horas desta quarta-feira. A partir de agora, é praticamente impossível encontrar sobreviventes. Cúpula, em Paris, busca ações para enfrentar a crise climática. Direto da Rádio França Internacional, Ana Carolina Feliz.
2: O presidente Emmanuel Macron abriu nesta quinta-feira a cúpula para um novo Pacto Global de Financiamento. Durante dois dias, dirigentes de cerca de 100 países e representantes das mais importantes instituições financeiras multilaterais se reúnem em Paris para debater como viabilizar mais ajudas para os países mais pobres enfrentarem ao mesmo tempo a pobreza e a crise climática. A cúpula não tem poder de decisão, mas visa costurar propostas para os próximos encontros multilaterais, como o do G20 ou a Conferência do Clima de Dubai, a COP28. Da Rádio França Internacional, em Paris, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã às 18 horas e 30 minutos. Fique agora com a jornada esportiva para Grêmio e América Mineiro pelo Brasileirão com a equipe Bola na Rede. Boa noite.